0: Muito bem, muito bem, iniciando aqui mais um episódio do PPT Não Compila, onde a gente fala a real do mundo de TI, porque PPT não, não dá para fazer executável, né, professora?
1: Não, de forma alguma. Não, dá,
0: não, não adianta botar lá o PPT e rodar um, um, um... não vai virar binário. Então, aqui a gente fala de tecnologia e transformação digital na real, né? Você que tem acompanhado aí os nossos episódios, que ouviu o nosso último episódio, onde a gente falou é, muito sobre mercado de TI, a dificuldade de contratação dos profissionais de TI. Falamos bastante também sobre formação desses, desses profissionais, como que isso está no mercado profissional do Brasil atualmente, né, a dificuldade que a gente vem passando deve ter percebido que, num determinado ponto, a gente chegou a falar de um, de um tópico extremamente importante que a gente não teve muito, muita oportunidade de desenvolver, que é sobre o papel e a situação das mulheres no mercado de TI hoje. Né? E eu me senti na obrigação de trazer um episódio para falar só sobre isso, porque eu acho que é um tópico de extrema relevância para a gente tratar, principalmente no mundo atual, né, onde a gente vê... É, tantos direitos civis e sociais cada vez sendo diminuídos né? e, e essa, essa briga e a, essa reivindicação dos direitos das mulheres no mercado profissional tem ganhado cada vez mais importância e mais relevância, então acho que cada um de nós tem, tem a obrigação social de falar sobre isso é, e, e dar relevância e botar a luz nesse assunto. Né? E para isso, eu trouxe aqui três minas sensacionais, três feras, para ter de fato o, o, o lugar de fala sobre esse assunto. Então, eu hoje aqui sou a peça de menor importância e que falarei menos. Né? Só vou é, tentar conduzir uma conversa aqui com... Essas mulheres sensacionais, para a gente falar exatamente sobre isso: de por que, que a gente tem tão pouca mulher na TI? Cadê? Como é que a gente faz para trazer todos esses esse, esse carisma e essas aptidões que as mulheres têm, tão necessárias no mercado profissional, tão necessárias na TI, e a gente não tem? Vou apresentar aqui essas minas sensacionais. Eu estou aqui com a Dérica Medeiros. A Dérica, ela é Office Manager da Vemibers, que é nosso parceiro, patrocinador aqui do podcast. Dérica, dá um oi para a galera.
2: Oi, todo mundo. Prazer estar aqui com todas e com você também. Wellington, obrigada pelo convite. É realmente um tópico que teria que aparecer em algum momento dessa sua jornada e estou muito feliz em poder contribuir aqui com uma visão uh, um pouco do, do mercado que a gente vive, né? Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço vocês todos terem aceitado estarem aqui compartilhando a mesa comigo. Quem está aqui comigo também é a Carolina Bocui. A Carol ela é gerente executiva de arquitetura, vejam só, de arquitetura, no Banco BV, né, Carol? A gente conhece a Carol já de algum tempo, a gente já, já trabalhou junto em algumas situações, uma grande parceira minha aqui. Dá um oi, Carol, para a gente aí, para a galera que está tá ouvindo a gente.
3: Olá. Super prazer estar aqui conversando com duas mulheres da, da área de TI também e discutindo um tema super relevante que, que eu acho que não só para a gente, né, não só para a mulher, mas também para os homens, a importância dos homens criarem esse hábito de ouvir o que é a mulher, não só na tecnologia, mas no mercado de trabalho como um todo. Então, 20 anos aí numa área que a gente enfrenta minoridades na área de tecnologia e como que é isso para a gente, mas como que é isso para os homens também, como é que a gente lida com isso? Então, a importância aí da gente escutar um pouquinho esse outro lado. Parabéns pela iniciativa de trazer esse tema super relevante aqui para o podcast, que eu acho que a gente vai discutir isso não só hoje, mas há alguns anos ainda.
0: Espero que a gente discuta isso sempre, né? E que isso seja a pauta de, de muitos outros assuntos, né? De muitos outros lugares e, e que seja tema recorrente. né? Tenho aqui também na mesa professora doutora Daniela Cunha. A Daniela, ela é diretora da Faculdade de Computação e Informática do Mackenzie. Eu preciso parar de trazer esse povo do Mackenzie, que eles sabem <risos> o meu passado, cara. Professor Joaquim já esteve aqui no último, já, né? Agora a professora Daniela dá um oi a gente, professora.
1: Obrigada pelo convite, Elton. É sempre um prazer rever os colegas, que os alunos deixam de ser alunos e passam a ser colegas, né? É sempre uma honra é, participar de, de eventos, de situações como essas, de, de falar da, da posição da mulher, de falar do mercado porque é isso que a gente incentiva até mesmo dentro de uma universidade, que a gente quer cada vez mais captar essas meninas e colocar no mercado e mostrar que são capazes e são mão de obra, equiparadas e às vezes melhores do que a gente tem aí de muitos homens. Então é sempre bom a gente conversar sobre o assunto, é sempre bom trazer em pauta para elas se sentirem cada vez mais empoderadas.
0: Muito bem. Eu, eu já estou já com a cabeça fervendo aqui de, de coisas que eu quero <risos> conversar com vocês. E eu acho que a, a primeira que eu, eu, eu vou fazer o contraponto aqui do homem que não conhece muito o assunto e, e, e pode estar errado muitas vezes. Tá? Então é, é, é com muita humildade aqui que eu vou perguntar essas coisas para vocês. Uma das coisas que, que, eu, que, eu, que eu noto muito quando esse assunto vem em pauta e que a primeira coisa que para mim não faz o menor sentido é que quando a gente fala sobre mulher no mercado de trabalho como um todo, né, e principalmente na TI, sempre vem carregado com, com um discurso de a situação da mulher e outras minorias no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, o Brasil é 52% de mulheres. Como assim minorias, né? Se existem mais mulheres no, no, no Brasil do que homens. E, e na opinião de vocês, aí eu queria ouvir cada uma de vocês, por que hoje a gente tem tão pouca mulher no mercado de exatas? E principalmente na TI. Da onde vem isso? Da onde vem esse estigma de que homem é de exatas e mulher é de arte ou de outras coisas? Da onde vem essa situação, na opinião de vocês?
1: Ah, educação. Educação de casa, o seu pai, a sua mãe, o primeiro presente que ele te dá é o quê? É uma boneca. É isso. E ele não te dá o poder de escolha. Então, quando uma menina, ela fala que ela quer brincar de desmontar um computador ou, mamãe, deixa eu abrir o litificador para ver como que funciona, opa, não, minha filha, aqui está uma bonequinha para você brincar. Então, tem muitas famílias que a gente ver que não incentiva isso é, nas meninas. Então, eu acho que já, já começa uma cultura lá do berço de que não é para as meninas. Mas isso é de agora, porque antigamente, até no, na, nos registros que a gente tem, quando a gente tinha os primeiros computadores, o primeiro boom aí de tecnologia, lá atrás, 45, Segunda Guerra, os homens lá em campo, quem estava na tecnologia? As mulheres. ENIAC, quem lidava? As mulheres, né? O famoso ENIAC. E, de repente, anos 70, as, as primeiras turmas de USP em, te, em tecnologia... Turma só de mulheres, um homem, dois homens. E foi dando uma reviravolta aí no, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que deixou de ser uma profissão feminina, que eles passaram a acreditar muito mais. Então vem de uma cultura lá de trás que eu acho que a gente precisa mudar é, bastante. E isso interfere depois, posteriormente, na decisão da menina, que fica com receio de tomar uma decisão pela área de exatas como um todo. Vamos na física, tem poucas meninas, na engenharia elétrica, na engenharia civil, nas engenharias de uma forma geral.
0: Se eu não me engano, professor, me corrija, posso levar um puxão de orelha aí? O professor vai ser sempre o meu professor, tá? pode me corrigir. <risos> É, mas se eu não me engano, uma das primeiras linguagens de programação foi Ada, e Ada Sim, foi por causa... A de. Ada do
1: Lovelace, nome. é, é uma, uma senhora, oh. né, de respeito, vamos dizer, né, e hoje a gente tem vários eventos com o nome dela e tudo, mas foi a primeira programadora lá atrás, é... Porque a programação lá atrás precisava muito, primeiro, do, da delicadeza das mulheres, porque tinha um pouco do, do mecânico ali, do cálculo mecânico, até a gente entrar na parte de software, de computadores digitais, propriamente dito. Então, precisava muito desses detalhezinhos das mulheres, né? Dessa atenção, e era a mão de obra que tinha disponível né? naquela época. Mas a Ada Lovelace foi a primeira e, até hoje, muito bem lembrada, viu? E, professora, sabe que tem uma hipótese também? Ai, professora. Agora eu quero virar aluna.
3: Com licença, posso virar aluna. Mas é, é, é engraçado essa história, porque a gente trabalha também com outras instituições para apoiar é, mulheres em vulnerabilidade social, é, mas não não só profissionais formadas, mas também que estão estudando para ir para o mercado de tecnologia. E uma das hipóteses é, da década de 80, como é que isso mudou, foram as propagandas quando surgiram os, os, os notebooks, quando surgiram os, os computadores os computadores pessoais mesmo. né Então, e aquelas propagandas... Aquelas propagandas eram para homens do mercado, que tinham as suas atividades empreendedores e apareciam homens naquelas propagandas. Então, uma das executivas... E aí, uma das hipóteses era que você cria uma cultura social de que o computador era mais focado para homens e desenvolvia um pouquinho esse, esse modelo. Então, foi super interessante a gente estudar essa hipótese. Aí, e aí, acho que vale a pena aprofundar, porque você vê que, às vezes, é uma coisa tão natural, uma propaganda que você acha que é tão inofensiva, mas fica tão focado para o homem, para o homem, para o homem, isso cria uma cultura é que a gente nem imagina a consequência disso.
0: Essa semana, eu até, por por falha minha, eu queria ter trazido para comentar com vocês aqui essa notícia, mas saiu uma notícia de que existe um, um algoritmo, uma teoria de super famosa no mundo da química, eu queria trazer para comentar exatamente, mas eu não me lembro. Quem estiver ouvindo pode pesquisar isso, a gente está aqui no no comecinho de outubro, essa notícia é de alguns dias atrás. Existe uma teoria química super famosa que leva o nome de três cientistas. Só que eram quatro cientistas. Uma delas era mulher. E ela nunca tinha sido reconhecida por participar desse, da criação desse algoritmo. E a dinâmica que havia na, na, na pesquisa é que eram três químicos com algum conhecimento de programação, e ela era a única profissional de tecnologia que também trabalhava na área de ciências. E eles criaram toda a teoria química sobre aquilo. Era um simulador que simulava algumas complexidades de, de, de ligações químicas, né? E ela foi o que codificou aquela... Criou aquele simulador, né? e ganharam prêmios com esse com esse algoritmo, esse algoritmo ele é utilizado até hoje e ela nunca havia sido reconhecida. Agora de uma de forma póstuma essa semana, o algoritmo passou a ter quatro nomes e ela passou a ser reconhecida. E foi super pertinente que a gente ia gravar essa semana. Eu falei, cara, eu vou trazer esse algoritmo. E eu, cabeçudo. <risos> <risos> mas...
3: Você na rua, Para isso gente. tem o Google. É, ainda é, né? é. Então, é.
0: Ótimo. Enquanto vocês estiverem falando,
1: eu vou concluir o que a gente
0: tem uma máquina do tempo chamada Edição. E aí eu vou passar menos vergonha.
1: Já? Aí não vale. É, mas a gente vê isso. É, até na, naquele filme das três cientistas da NASA, né? Que foi um filme aí, eu não, não lembro o nome do filme. As três cientistas, sendo que uma delas também era negra,
2: elas e... são extremamente rechaçadas, né? Sim, no, no ambiente de
1: trabalho Elas ali. tinham que atravessar uma área enorme, não coberta, para ir no banheiro, super discriminadas. E toda, toda a pesquisa da NASA naquela época, do, de foguete e tudo, passou na mão das três, né? Pena que eu esqueci o nome do, do filme. Mas a gente dá um jeitinho de procurar aqui daqui a pouco também. <risos> e mais recente
3: também, o, o exemplo aí da Sherry Sanderberg, é o mesmo problema. Então, recentemente, Vale do Silício, aí super moderno, o livro dela faça acontecer aqui no Brasil, em inglês Lean It, é... Ela comenta justamente das condições de trabalho que ela enfrentou no Vale do Silício recentemente, assim essa coisa. Não tem um banheiro feminino, ah, vou estacionar longe, mesmo grave. Então tem n exemplos aí. Esse livro é super interessante aí para as mulheres que quiserem conhecer um pouquinho mais a história dela. Eu acho fenomenal.
1: Eu acho que é uma forma de dos homens mostrarem que mesmo as mulheres sendo superiores eles davam um jeito de inferiorizar, né, de alguma forma, então, que fosse no tratamento, né, já que elas estão ali fazendo um trabalho bem feito. Já que eu feito, chegar no seu nível, eu, eu vou Sim, eu vou te, né, em termos rebaixar, de tratamento, né, eu vou tentar rebaixá-la de alguma forma, né, então acaba acontecendo cenários como esses, que de uma sociedade super machista que o homem não pode deixar de ter o poder dele, né, em determinados momentos, infelizmente.
0: É, o homem, até hoje, eu, eu falo isso, inclusive, para outros amigos homens, homem tem medo de mulher que tem autoconfiança e tem poder, que tem auto... Mulheres fortes. No geral, eu, eu acredito muito nisso. Que muito do machismo vem por autodefesa.
1: Sim, com certeza. As meninas estão aqui, elas sabem, na hora que a gente está gerindo uma equipe, é, tem alguns homens que encaram numa boa é, é parceiro, vira parceiro vira equipe mesmo mas tem outros que você tem a dificuldade de lidar ali porque tem a, a resistência de estar tá recebendo um pedido, uma solicitação às vezes uma ordem de uma mulher e muitas vezes pela criação também que ele teve de que mulher tem que abaixar a cabeça e falar amém né mas agora a gente vive outros tempos, mas é, antigamente ainda era pior.
0: Na visão de vocês hoje, aqui todas vocês, de alguma forma, exercem cargos de, de liderança e de influência dentro das companhias que vocês atuam. Tem muita gente liderada por vocês. Como vocês percebem isso hoje? Em que ponto estamos? O que temos que melhorar em relação ao comportamento masculino por ser liderado por uma mulher que é tomadora de decisão, especialmente no, no, no mundo de tecnologia, onde as mulheres são ainda mais escassas, porque eu imagino que isso deva ser um problema no mercado de trabalho como um todo. Mas em tecnologia, eu acho que isso pode ser ainda mais aflorado. Na visão de vocês, como, como que isso é hoje? E o que, 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 o que pode ser melhorado para que nós, homens, consigamos nos comportar melhor apesar dessa criação e da sociedade que induz para esse caminho.
2: É, trazendo um pouco do lado positivo, a gente pode ver alguns avanços que já aconteceram, né, né nesse, ao longo dessas décadas aí. Então, hoje em dia você vê muitas empresas uh, com times de tecnologia, com squads, com essa essa modalidade dos sistemas ágeis, enfim, em que tem muitas mulheres uh, ocupando cargos de liderança, de gerência, de equipes, pe pelo ponto de vista do negócio, né? Então, às vezes, ela não tem aquele core da tecnologia, né, na, da programação, mas ela tem a visão do negócio e ela lidera uma equipe técnica. Né, que tem técnicos ali, uh, às vezes tem que ter, haver uma tradução desse tecniquês, né, mas muita coisa elas vêm absorvendo e elas vêm conseguindo uh, indagar e questionar a equipe, não ser simplesmente uma pessoa ali que, que não sabe o que está que acontecendo, né, eu acho que esse já foi um ganho que aqui aconteceu de a gente trazer um pouco das mulheres para o mundo da tecnologia, nem que fosse por esse viés do negócio e da gestão, que talvez tenha, não sei nem se é a palavra certa, mas uma patidão mais natural da mulher em estar ali com as pessoas, ingerir essa parte, essa parte mais é, pessoal, e inerente a isso, quando ela está numa empresa de tecnologia, ela acaba absorvendo parte desse conhecimento. Muitas das vezes até vão se dedicar a estudar mais a fundo, para realmente se aprofundar naquele tema. Acho que foi um ganho que ocorreu aí ao longo, ao longo dos anos, mas ainda tem um, um, uma trajetória muito. Muito grande, porque realmente na, na ponta final lá no, no código ainda tem muito pouca mulher, né? Pelo menos é a visão que eu, enquanto startup e né, e as pessoas que chegam, que a gente entrevista, que a gente contrata, se for pensar em 5% de, de currículos de mulheres que chegam até nós, é, é um número inexpressivo.
3: É hoje eu acho que a gente traz uma consciência maior de intencionalmente buscar. Outros espaços. Então, acho que antes a gente falava, olha, chegou o currículo de uma mulher, que ótimo! Não, hoje é um pouquinho diferente. Hoje a gente olha e busca é, parcerias com instituições de ensino, principalmente, para a gente realmente fomentar. É, um pouco a gente no começo comentou sobre a questão cultural, então a gente aqui acho que concorda que tem uma questão, tem um passivo a ser trabalhado, né, da, da mulher não ter sido incentivada e e ela não ter buscado esse caminho, e agora busca, e agora se abre, e agora tem uma série de oportunidades, como é que a gente vai trabalhar esse passivo? Porque ele existe. Então a primeira coisa é a gente não negar que a gente precisa realmente trabalhar essa mulher para chegar no mercado é, preparada para o que ela vai enfrentar, seja um, um preconceito, seja um, uma falta de conhecimento, seja qualquer outra ferramenta que falte devido a esse passivo. É, eu, eu, particularmente, assim, na minha carreira, eu tive um super privilégio de nunca ter vivido uma coisa é, fora da curva, assim, né? aquelas histórias, unicórnios, que a gente fica chocado e a gente sabe que existe, por isso eu me sinto super privilegiada por nunca ter passado por nada, mas você escuta umas histórias assim, respondendo sua pergunta diretamente, como nós homens podemos né, nos comportar? Isso é um barato, porque muitas vezes você olha com, com outras mulheres ou histórias de mulheres que nos procuram, principalmente para mentoria, postura, como é que a gente lida com isso? Contando que são interrompidas, contando que não são ouvidas, ou contando que, pior, são traduzidas. Do tipo, ah, sabe o que ela quis dizer? Ela quis dizer que. Não, peraí. Ela quis dizer o que ela falou. Então, não, não, tem, não há uma necessidade de tradução clara. Então são situações em que você inconscientemente tira o lugar de fala daquela mulher de alguma maneira. E isso gera fragilidades, obviamente, né? Então todas todos nós, na verdade, como ser humano tem essa vulnerabilidade. A gente ressalta essa vulnerabilidade feminina quando a gente tem esse tipo de comportamento ou quando a gente coloca qualquer situação é, de cota, né? Aquela situação de ah, mas isso aqui é agora tá na moda. Tá na moda a mulher. Agora a mulher entrou no mercado de trabalho. Você fala, "Hum, agora bom, eu tenho Quase 20 anos de carreira, que bom, né? Então E antes, tem outras mulheres com 40 anos de carreira e tem outras mulheres que já fizeram isso e já fizeram essa história. Então, tem um pouquinho de, de como a gente quebra esses paradigmas e realmente dá a mão para quem tá começando a quebrar mais ainda esses preconceitos que a gente viveu há algum tempo aí.
0: Quero falar com você agora, quem ainda não conhece é Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Professora, eu tenho uma pergunta específica para a professora. É, a gente vê, de fato, uma uma ausência de mulheres em exatas como um todo, né? Eu, eu fiquei com essa pergunta na cabeça aqui, quando você falou exatamente de física, engenharia e tal. A minha turma de ciência da computação, ela iniciou com duas mulheres de 40 alunos. E ela terminou com uma. 50%. É, 50% de <risos> também. Ao mesmo tempo, eu percebo que no, nas outras exatas, como, como foi dito antes, na área de física a gente vê mais, própria engenharia civil que tem uma grande estigma machista engenharia civil, né? ainda tem mais alunos, alunas de, de mulheres se preparando na área de engenharia. Né? Por que, na, na na sua opinião, na TI tem menos ainda? Porque já tem essa questão da, da exatas, da mulher ser menos... mais estigma, estima, estigmatizada, não seguir exatas. Mas das exatas, a TI parece que é a última, lá da ponta, né? E, e aí, depois, eu, eu, depois do seu comentário, que era até para já passar para a Dérica, que a gente começa a entender é, o fluxo do mercado, né? Porque tem, tem pouca mulher no mercado porque forma pouca, né? Então, não adianta a gente querer procurar mulher hoje se a gente não está formando ninguém. Então, a gente tem que começar a formar essas meninas. E essa questão cultural, como foi dito antes, como que a gente consegue virar esse jogo e fazer as mulheres, de fato, estudarem? E, e por que, que, na sua opinião, de todas as exatas, a TI é o patinho feio que, que a mulherada não, não vai?
1: Então, é, a gente tem que pensar que é difícil a gente obter o recurso. Então, a, a captação já é, é reduzida, né? Essa captação reduzida, é, muitas vezes, assim, existem debates é, sobre isso, é, cada um tem algumas opiniões, mas a gente, muitas vezes, parte do pressuposto é, da capacidade de raciocínio. Então, todas as exatas a gente precisa, né? Mas aquele raciocínio lógico, bem formado, um pensamento computacional que a gente tem, que a gente traz, às vezes, do ensino médio, não precisa nem ser o formalizado de uma universidade, né? A gente ainda tem muito estigma disso, que a mulher não é capaz. Então, essa, essa lógica que a, que a área de TI exige Lá atrás ela foi quebrada, até mesmo no ensino médio. A gente, a gente passa por experiências junto com mulheres, porque a gente tem eventos só de mulheres, delas falarem que no ensino médio não, não, não faz a matemática porque você não vai dar conta. É, você errou? Não, tá normal, é mulher mesmo, agora o coleguinha acertou, então é, aí ela não entra numa faculdade, então é muito mais complicado para ela, agora a TI tem o, o problema de usar a máquina anteriormente, né? A gente não usa as, a máquina anteriormente. Até um pense bem, né? Você dá um pense bem dos nossos brinquedos, né? Você dava para um menino. Você não dava um pense bem para uma menina, né? Então, e aí ela, ela cresce com, com isso dela não dar conta, né? De dar programação, de lidar com uma máquina ali na frente dela. Diferente de física e de, de algumas engenharias que você vai lidar mais com os números na sua frente e não com uma máquina. Então, tem aquela barreira, aquela resistência de eu não dou conta de mexer numa máquina, não dou, não dou conta de comandar uma máquina. Fazendo uma comparação bem simples, é até a velha comparação de ou a mulher no volante, é o tal da mulher na frente de uma máquina, que a mulher, é, a mulher não dá o conta de... Deixa de ser máquina, né? Sim, a mulher não dá conta de controlar uma máquina. Então, tem essa resistência e a gente cresce subconscientemente achando que realmente é isso, que a gente não dá conta de dominar uma máquina. Então, a gente tem uma captação bem pequena e a gente tem que fazer programas e mais programas incentivado por empresas de mulheres na tecnologia, de mulheres na programação, meninas em Python, né? Tem tudo isso né, que a gente vê. Que é uma forma da gente tentar incentivá-la e mostrar que elas são capazes de alguma forma. Porque, como a Carol, eu também não passei por isso. Eu nunca tive um problema. Então, no começo, as, as, todo mundo perguntava, mas e a resistência que você enfrentou? Nenhuma! Foi normal, a Carol também não teve. O único problema que eu tinha é ir em congresso e no congresso tinha eu de mulher. Já passei por isso num congresso internacional. Tinha, tinha eu de mulher e só. Então, é, mas se você está bem resolvida... Você ainda coloca um salto e eu tô aqui, e se você se impõe, é isso, e vocês estão aí para me ouvir, e bora lá. Agora, tem muitas meninas que não têm essa autoestima, e é isso que a gente precisa trabalhar, potência todas elas têm, e essa autoestima a gente precisa trabalhar bastante. Então, a captação é fraca... É, a resistência do uso da máquina ainda existe, então, por isso, tecnologia, na minha opinião, ainda é, tem uma captação menor, em termos de universidade, matrícula mesmo, né, do que as outras exatas que a gente vê por aí. Mas a gente tenta ali dentro, para que a gente consiga oferecer para o mercado mão de obra feminina, é uma luta, mas... Mas cada vez mais isso está mudando. Por quê? Cada vez mais mulheres bem-sucedidas estão servindo de exemplo. Antes a gente não tinha tanto. Então hoje, mais do que nunca, a gente tem mulheres como elas que são de exemplo para as nossas alunas. Opa, ela conseguiu. Agora não é o homem na propaganda de computador. Agora é uma mulher, né? Então isso é importante.
0: Legal. E, Dérica, como que você vê essa parte do mercado atualmente, que, como a gente disse, sai poucas meninas formadas, né? ao mesmo tempo, como, como a gente tem um fluxo de pessoas, poucas pessoas se formando, predominantemente a gente vê candidatos plenamente homens, né? poucas mulheres. Como que você lida isso no dia a dia como, como uma consultoria que, que trabalha com, com candidatos? Existe demanda de empresas que querem, de fato, apoiar essa diversidade e, e, e terem mais mulheres nos quadros. É, como, que, como que você trata isso no dia a dia ali? É, porque só vai chegar a cueca no currículo, né? Como é que, como é que resolve isso? Como, é, como que você lida com isso? É, tem no... essas
2: co algumas coisas fogem do nosso controle, né? Então, quando você abre uma posição, uma vaga, você está receptivo ali a currículos, ou mesmo quando você faz uma busca ativa... Você busca um perfil, não, necess... não um gênero, né? E, realmente, 95%, para dizer, 98% do que chega são homens. É, mas não é, pelo menos na eu acredito que na maioria das empresas, não é uma resistência da empresa, hoje em dia, em não contratar mais mulher. Acho que a gente já está conseguindo transpor esse, essa barreira, né? É que simplesmente não chega, então não existe essa oferta, nós tivemos já mais de um caso em que tivemos mulheres em processo seletivo, desenvolvedoras sales forces inclusive, raríssimo <risos> é, aprovadas por nós, aprovadas pelo cliente, com proposta feita tudo certo, e acabou tendo um decline por conta da candidata enfim, projeto pessoal de carreira dela, teve outras, outras iniciativas, mas da nossa parte, estaria dentro né e, e em nenhum momento a questão do gênero ali no processo seletivo foi questionada por nós, BM Bears, ou pelo cliente, enfim. Foi um processo que correu naturalmente. É, ao mesmo tempo, quando, quando você pergunta sobre as empresas estarem fomentando isso, eu acho super importante, mas mais do que fomentar, não pode ser simplesmente você completar uma figurinha no álbum, né? Ali da cota, que isso eu acho que denigre mais do que ajuda, né? É, ah, tá aí porque é mulher, tá ocupando essa posição, esse banco porque é mulher. Não, é, é todo um trabalho que tem que ser feito de você trazer a pessoa pela competência, né? independente dela ser homem ou mulher. Então, ela tem que primeiro entrar lá, né? como falou a professora, ela tem que entrar, se formar, ter as skills e ela vai competir, chegar para competir de igual para igual, independente do sexo. E ela vai ser contratada pelas skills dela. E se você realmente tem junto uma política, né, de incentivo, né, que uma empresa vai lá e fomenta, mas como eu disse, não para completar álbum de figurinha, mas para dar um passo à frente e aquilo se tornar um círculo virtuoso, né, virar uma realidade de mercado, não virar uma coisa impositiva. Aí eu acho que vai ser o grande pulo do gato, o ganho para as próximas gerações, né? Porque talvez a gente não consiga ainda viver isso, porque é todo um processo entre formar, né, captar, formar oferecer para o mercado essa pessoa ter uma carreira e aquilo começar a se desenvolver de forma natural tem que ter um incentivo nesse momento porque isso ainda não está de forma natural mas a gente tem que conseguir trazer essas pessoas pela competência independente do gênero acho que é o é o porque pelas empresas eu não sinto uma resistência mais na parte de contratação do, do ponto de vista de ser homem ou mulher é um que já avanço é um ganho na
0: nossa sociedade né e, eu, eu vi vocês falando sobre incentivo isso eu, eu acho que é um, um passo extremamente importante quando a gente fala do, da cultura da, da menina para se identificar com a profissão, que como a professora explicou muito bem para a gente, é, ela socialmente não é incentivada, ela não se, a gente não deixa a menina se identificar com isso, né? E, e a gente estava aqui fora conversando um pouco antes da gravação, a Carol começou a falar de algumas coisas de incentivo, e a professora também falou sobre a, a meninas em Python e etc. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, e como que, de repente, algum administrador ou alguém que está ouvindo a gente, como que vocês montam esses programas, é, como que isso é, é, é na prática, porque... A gente pode ter gente ouvindo agora que, de repente, quer contribuir, quer fazer na própria empresa. Então, se vocês quiserem contar um pouco sobre esses programas, como eles funcionam, que pode, de repente, ser uma porta de entrada para o Banco BV, para a universidade, para a VMBers, como que, que é? Vamos falar um pouquinho sobre esses programas que eu acho que pode ser importante para quem está ouvindo e quer, de repente, replicar uma ideia como essa.
3: Não, bacana. É vou comentar um pouquinho aí, eu, eu tive um super privilégio de trabalhar em duas empresas é, que trabalham a inclusão da mulher de uma maneira super diferente, então eu trabalhava antes no, no mercado de telecomunicações, na maior telecom aí do, do país. Pode falar
0: o nome aqui, né? a depois, depois a gente pede patrocínio.
3: A Vivo, Vivo patrocina e... Nós. E a gente tinha um cuidado imenso e trabalhava a intenção de trazer essa mulher para o mercado de trabalho. E como é que a gente trabalha a intenção? É realmente você criar um programa é, de captação de, de mulheres em universidades ou programas... É, esse ano no BV eu tive um imenso prazer de conhecer uma, uma instituição que chama Defentec e participei de algumas mentorias com elas e ainda dia 19 estou lá com elas de novo e elas trabalham é, com meninas de, em condições de vulnerabilidade e dão os treinamentos técnicos que deveriam ter se preparam para o mercado até tirar uma certificação até fazer uma parceria é, com, com empresas para essa contratação. Então, às vezes, assim, do lado da empresa, a gente acha que é super difícil e que a gente vai ter que criar um programa. O Bebê por acaso, também tem o um programa Para Elas, que é um programa super estruturado aí para mulheres é, de dados, machine learning, é, tem toda a parte de, de tecnologia também, de código e arquitetura também, né? Pode vir. É, e vou participar desse evento também no dia 13, e isso é super estruturado, mas é, eu queria colocar aqui que não é tão difícil, não é tão complexo quanto a gente imagina criar um programa de incentivo, porque hoje você já tem inúmeras é, instituições como a Defentec, como Code Like Our Girl, acho sensacional, e, e LinkedIn cheio de apoio pra, de grupo para mulheres também, e você realmente é, criar programas de captação feminino. Então, BV tem lá, Pra Elas, BV tem Lugar de Manhã no BV, que é, que é outro programa que fez um super sucesso aí na pandemia também. A própria Vivo tem o seu espaço de contratação de mulheres, e N outras empresas que participam é, também desse programa. Eu lembro que na Defentec. Eu acho que as meninas conseguiram reunir mais de 15 empresas que participaram de um dia em que as mulheres que foram treinadas apresentaram o seu programa pós-bootcamp. E foi sensacional, porque várias delas conseguiram aí o seu trabalho e, e você vê a alegria. É um dia de emoção, de verdade. Assim, um é um dia da contratação, é um dia que todo mundo fica muito emocionado nesse sentido, que elas apresentam porque é o resultado de um trabalho que não é tão complexo. E ao mesmo tempo a empresa fala, consegui conseguir fazer parte de um trabalho que intencionalmente é, faz a contratação é, de mulheres. Então, queria desmistificar um pouco complicado o o não recebi o
2: currículo Porque é que precisa e, ter uma big estrutura para fazer acontecer, é, e de repente não é
3: mais o intencional dessa história então o mindset de fazer acontecer mesmo então é isso que você falou hoje tá, tá mais simples, né a discussão tá em pauta em diversos locais e, e aí o cuidado que eu trago disso é Ok, a gente tem o um intencional, mas a gente não pode esquecer desse passivo. Como a gente prepara essa mulher para realmente estar pronta para executar o trabalho dela com sucesso e não denegrir uma imagem que é um pouquinho que, que a Dérica comentou aqui com a gente também. Então, tem todo um preparo nesse sentido da empresa, mas não da mulher. Então, será que a empresa, eu lembro que esses dias a gente estava numa discussão num grupo de estudo, era sobre governança corporativa, olha que assunto tenso e difícil. E de repente, é, membros do boarding comentam assim, é, mas essas mulheres estão prontas para falar num boarding? E aí eu achei sensacional que uma, uma das, das, das mulheres que estavam presentes falou assim, eu queria saber se vocês estão prontos para ouvir e não se a mulher está pronta para falar. Então, é uma diferença, né? Então, eu acho que é muito do mindset, é muito do que a gente está tá vivendo agora e, e o exercício que a gente tem que fazer é o contrário. O exercício é para as empresas, é, é para o ouvido aí desse mercado de trabalho.
0: Professora, em relação a esses programas que a gente tem na academia, né, é, Será que a gente não deveria pensar em, em, de forma ampla, não, não especificamente na universidade ou em algumas universidades, mas me ocorreu aqui pensando, enquanto vocês falavam, será que a raiz desse problema não está, de repente, numa grade curricular que no começo, lá no ensino médio, já fomente um pouco isso, já dê um incentivo um pouco maior... Porque eu imagino que o jovem está pensando no que ele vai começar a trabalhar ali no, depois do fundamental, no médio, que ele está. Não seria ali o momento, porque eu fico, é muito interessante ter isso na, na universidade. né Mas acho que a pessoa já chega meio que na universidade sabendo o que ela quer. né E por isso que tem pouca captação. Né? Será que não é, não é o caso de ir lá na, na, no ensino médio ter uma um trabalho de conscientização de. de dos perfis, etc., para que a menina conhece. Não, eu, eu posso, eu posso programar. Eu quero aprender isso daqui. Eu acho, e aí a minha opinião aqui é que vale menos, mas eu acho que seria extremamente importante é, que no ensino médio as pessoas tivessem noção de programação. Porque eu acho que é uma, é uma habilidade lógica matemática importante. Eu acho que muitas meninas poderiam se descobrir ali, sabe? Acho que pô, terceiro ano do ensino médio, vamos dar introdução à programação, seria uma grade interessante, de repente ela fala, pô, eu gostei disso daqui, eu, eu gosto, eu vou fazer essa, essa, vou seguir essa carreira. Qual sim, é a tua visão?
1: Fundamental, fundamental. Hoje a gente já tem, Wellington, muitas escolas particulares que elas oferecem.
2: Então. É, meu filho está no sexto ano do ensino fundamental. Ele tem uma matéria chamada Letramento Digital, sim. que é programação. É todo é, educativo, isso. lúdico, mas é uma linguagem de programação. Eles chamam de espaço maker em
1: algumas escolas, eles chamam de... É, usam até o termo learn by doom em outras escolas, porque acham chique o termo em inglês, né? Mas as escolas já estão criando trilhas onde o aluno começa a desenvolver esse pensamento computacional que a gente diz que é o letramento, né? Isso é fundamental e isso ajuda em qualquer outra área te ajuda a resolver problema na matemática, te ajuda a estudar melhor ciências. Então, é fundamental. A gente já tem escolas é, fora do Brasil que já é obrigatório. Aqui no Brasil ainda não é obrigatório, mas as escolas particulares, maior parte delas, é, já oferecem e a gente vê a diferença. E aí, para tentar compensar, porque a gente tem as escolas públicas, né, que tem a maior parte dos alunos, né, a gente tem algumas ONGs, não é o suficiente, mas tem algumas ONGs que fazem projetos específicos para meninas. Então, pegam meninas que ainda estão no ensino médio para ensinar, programar e tudo mais. Então, a gente tem isso. Hoje, por exemplo, peço até desculpa, esqueci o nome da ONG. A gente faz parte, é, a gente Mackenzie, é, de um projeto da Brascom, que a Brascom é a Associação de Empresas de Tecnologia do Brasil. Né? É, somos uma capacitadora, estamos num projeto piloto que tem o Mackenzie é, tem Palmares junto e tem duas ONGs. Uma das ONGs está oferecendo um, uma capacitação porque é só para alunos é, de 18 a 30 anos que não fizeram computação, não estão na área de tecnologia. E o legal é que uma dessas ONGs elas resolveram captar somente mulheres. E mulheres negras. Show de bola só, e, então é uma forma dela incentivar aquele aluno que é escola pública e é mulher e dá oportunidade para ela é, foi a única ONG que, que resolveu fazer essa capacitação voltado para a mulher porque a gente tinha essa liberdade, a gente está num projeto piloto mas eu achei fantástico, porque a gente não tinha conversado antes e quando as capacitadoras sentaram para conversar a gente descobriu que ela, essa ONG estava fazendo esse papel tão bonito de, de captar e oferecer essa oportunidade para as mulheres. Então, algumas ONGs, mas não é o suficiente, né? Mas algumas ONGs já têm isso aí. E se a gente incentivar desde o começo, a gente vê que é, crianças de 12, 13 anos aí na pré-adolescência, elas já fazem a escolha nossa, eu gostei da programação, acho que eu vou fazer alguma coisa voltada para a programação, eu não vou só jogar, eu vou desenvolver jogos. Então, é bem legal. E fundamental, a escola que oferece essas trilhas de incentivo, né? a gente vê que a gente tem mais mulheres selecionando profissões diferentes do, do cotidiano que elas não vão para profissões específicas ali bem tradicionais de mulheres né não não vão só para pedagogia não vão só para psicologia elas vêm estudar com a gente então é, é bem legal isso e fundamental então você tocou num ponto que é fundamental
2: Wellington é começar da base né e, e fazendo até um adendo aí o que a professora falou pensando né até nem, nem tanto quanto empresa, mas como famílias. Nós somos a primeira geração, acho que, de pais que temos os filhos com telas, né? Que nasceram no mundo das telas. Então, uma criança de dois anos já opera um tablet, já opera um celular, já assiste a Galinha Pintadinha, muda o vídeo Minha do YouTube. Minha sobrinha tem três
0: anos... Ela sabe exatamente a posição no celular de pular o anúncio do YouTube.
2: Não sabe nem ler, não sabe a menor ideia do que aquilo acontece. Está escrito
0: pular anúncio, mas ela sabe que aquele Exato. quadradinho, quando ela clica ali, Sim. vai pro desenho dela. É impressionante.
2: E isso está nas mãos de meninos e meninas, certo? Em algum momento, isso está aberto agora às mulheres. Tem estudos aí que apontam que em 10 anos, quem não souber a lógica de programação não vai operar a geladeira da sua casa. O seu ar-condicionado, a sua Alexa vai ter que ligar tudo, enfim. Então, mesmo que seja ainda no papel de usuário, mas se a lógica já estiver ali, né? Dessa base, tem todo um mal, né? Em a gente expor nossos filhos a isso. Hoje tem uma série de, de artigos acadêmicos, enfim. Mas tem o seu lado bom também, né? É, se em algum momento isso puder ajudar as meninas serem mais expostas a isso de forma natural, aquilo que foi tirado delas lá atrás, né? Toma boneca, que isso não é seu. Agora, de repente, está num celular, numa tela. Se essa lógica pulverizar melhor, talvez, daqui uns anos... É um trabalho de formiguinha, né? Na, na, na captação da professora, tem umas mulheres vindo naturalmente, porque ela estava exposta àquilo. Igual o irmãozinho dela, menino... Não sei, talvez. Estou aqui loucubrando, né? Eu não, é não uma... faz todo
0: sentido, porque <risos> o que a professora disse de, historicamente, a gente ter passado por um momento em que a mulher foi tirada da máquina, né? E hoje a máquina, ela é comum, você não consegue mais afastar nenhum ser humano da máquina, ela faz parte do teu, do teu dia a dia. Eu diria que nós homens, eu, eu, ainda bem que eu sou a última geração que ainda vai trabalhar com TI, porque... Eu acho que se voltar para a mão de vocês, a gente não, não, não volta nunca mais, sinceramente. Eu, eu quero fazer um episódio ainda sobre gestão de equipes, e a Carol já é minha convidada para essa próxima. Que é uma. Eu quero falar sobre. Um episódio específico falar sobre gestão de equipes de autoconhecimento, de alta auto performance. E quem trabalha com isso, principalmente na área de TI, área de arquitetura, ou alguma área que é altamente especializada sabe que um dos maiores problemas de gestão não é a parte técnica é a parte interpessoal é o soft skill e a gente tem gênios que não tem skills pessoais não consegue trabalhar em equipe isso é normal infelizmente a gente tem isso no, no, no mercado né? e, e eu quero fazer um episódio para falar especificamente sobre isso por que, que eu estou falando disso? Porque se vocês mulheres voltarem para o mercado de TI com esse soft skill, eu acho que o homem não volta mais, cara, sinceramente. Porque...
3: O bacana é o equilíbrio, né? É. Você sabe que esses não, dias... Mas aí vai ser
0: covardia, né, Carol? Porque se vocês estiverem né, aqui e estiverem trabalhando em conjunto, como vocês trabalham em todas as outras profissões...
3: O bacana... Você sabe que esses dias eu entrei numa reunião, era de TI, e éramos seis. E eram cinco mulheres e um homem. E era TI. E eu ainda olhei e falei... Você não Oi, tirou foto? Eu preciso trabalhar a diversidade aqui, meu Deus. É. O que está acontecendo aqui? E foi engraçado. A gente colocou justamente esse ponto. Porque é, é algo que a gente está acostumado a viver. Então, quantas vezes você entra numa reunião? É isso, é a história do evento, né? Você está no evento, você está sozinha. Eu trabalhei nos Emirados Árabes, em Dubai, em 2006 na área de tecnologia, na área de implementação de sistemas, e você entra então imagine é um país árabe, e numa implementação, na época era uma startup hoje é uma gigante de telecom aí é a do telecom, patrocina aqui não, tá brincando e, não, não é
0: isso,
3: isso. e você entrava no elevador você entrava numa fila do elevador assim, ó os locais entravam nessa frente. É uma questão cultural nesse sentido. Então, aí as pessoas perguntam, usava burca? Não, nada disso. era uma era, Você tinha assim, uma, a mesma postura que você tem profissional, que você tem lá, mas o ponto é que não existe um respeito. É mulher, né? E aí você vai convivendo, convivendo, indo, indo, indo. Até que chega um dia que você fala, não vai entrar na frente, não. Não vai entrar na frente, Aqui, não. não. <risos> e aí você entra no elevador... É aquela fechada do carro que você dá aqui. Tem uma mulher isso, dirigindo, mas dá é cota aqui. do mercado. Você vê que é uma coisa que afeta o emocional. É. Então, é por isso que eu sou super a favor da, da, de ser é, realmente diverso e ser realmente igual, um equilíbrio. E lá, é, você entrava no elevador e, e você se sentia constrangido. Você fala, nossa, tô fazendo alguma coisa errada. Aí você fala, oi? Não tudo bem, é uma cultura local e a gente tá aqui para respeitar, mas tudo bem, eu sou uma mulher, sou uma profissional e tô aqui para trabalhar. Então, você tem os dois lados do equilíbrio, é isso. É você sentar e falar, não, esse aqui é meu lugar, sim, eu tô aqui, vou entregar e vou fazer e tá tudo certo. Hoje, quando eu participo das mentorias, e assim, mentorias com, com mulheres que estão começando, né, no mercado de trabalho. E aí, é uma coisa que eu escuto, é... Ah, e aí, o que, que você buscou na área de tecnologia? é porque meus pais me apoiaram. Pessoal, a gente está em 2021, escutando mentoria de mulheres, e aí, os meus pais me apoiaram em estar na tecnologia. Então, quer dizer, tem gente que não apoia? É isso? Então, um pouco da reflexão aqui é o contrário. É, é um pouco assustador, eu também, de novo, o privilégio, não passei por isso, acho que meus pais também me apoiaram, agradeço aí, mas é esse o ponto da, de equalizar um pouco aí o mercado, que esse equilíbrio é fundamental.
1: Mas se cuidem, hein? Que a gente vem com tudo. Ainda é,
0: eu, eu, tá bem que eu já tô aqui com. A meus gente já criou um grupo do WhatsApp, inclusive. É, eu tô aqui com meus 37 anos, com essa galera ai. nova que está se formando agora, professora, vai ter um pouquinho de dificuldade.
1: Ai, ai. Não, mas é legal que a gente está vendo um crescimento das mulheres é, no mercado, né? E dentro da universidade, dentro da sala de aulas, também, por consequência, né? Não, por, por antecedência né? e por consequência no mercado. Então é muito legal isso, a gente só gostaria que isso fosse um pouquinho mais rápido, né? mas já está acontecendo, então não vamos só falar da parte ruim também, porque está acontecendo, a gente está evoluindo, a gente está tocando no assunto, mais mulheres estão aparecendo, só que a gente gostaria que fosse a passos mais largos. Esse, esse ponto ele é super legal, no começo da minha carreira eu, eu não me sentia confortável de falar de mulheres em
3: tecnologia porque eu achava que, que já era igual, que absurdo, eu nunca passei por nada disso, e eu ficava constrangida, falava, gente, será que eu preciso discutir isso? Credo, eu sou da cota e eu tô defendendo, tô forçando uma barra aqui, e eu tinha muito isso claro comigo, que não precisava discutir o tema e que o nosso trabalho era suficiente e seria reconhecido. Hoje eu olho completamente diferente, e eu vejo a importância de um espaço como esse, de você trazer o ponto, discutir, abrir e falar, ó, não passei por nada disso, conheço pessoas que passaram por isso, estamos aqui para apoiar, queridas empresas, vamos intencionalmente criar programas e vamos cuidar desse ponto. Então, hoje mudou completamente também a minha cabeça por saber da importância de falar do tema aqui também.
0: E, e você acha que você mudou essa visão, Carol, por você agora estar numa posição que você consegue ter uma visão um pouco mais completa do mercado foi a experiência, o que, que mudou de quando você não tinha essa visão, na sua opinião?
1: Essa
3: é uma excelente pergunta que não tem uma resposta pronta, mas eu acho que tem a ver com a experiência, tem a ver com, com você escutar o relato de outras mulheres e você não se identificar. Por algum motivo ali não, não conseguia me identificar, então chegava algumas mulheres para mim. E tem outro ponto aqui: vamos falar, trabalhar em tecnologia também. Como mulher, o seu telefone toca duas horas da manhã todos os dias, porque você fez uma gemude também não é aceito socialmente. Vamos comentar. Então as pessoas viravam para mim e falavam assim: A sua família, como que o seu marido aguenta? E eu falo. Não Nunca reclamou, nunca, não sei, não entendi. Então, era uma coisa que era muito natural, porque fazia parte do meu trabalho, fazia parte de uma entrega, e é isso, a família olhando para isso e falando, não, isso aqui tem um valor e é um trabalho a ser respeitado. Agora, é de tanto ouvir, Wellington, é de tanto você olhar e falar assim, nossa, sabia que eu perdi uma vaga, não sei aonde, porque tinha que viajar? Sabia que eu perdi uma vaga porque ele achava que o outro era melhor, sabia que tinha uma cota. Então, você começa a escutar um monte de história unicórnio e você fala, opa, peraí, vamos ocupar esse espaço para a gente discutir isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira fair, não, não uma maneira agressiva. Também tem aquela coisa do ativismo excessivo, que aquilo também... Como mulher me agride? Então você olha e você fala, não, peraí, é, é outra maneira de discutir. E aí você ocupa esse espaço naturalmente também.
0: Uma pergunta que eu queria fazer para vocês três, queria ouvir a opinião das três. É, eu estou aqui fazendo algumas reflexões por tudo que eu estou ouvindo e eu tenho certeza que existem... Pessoas, e não necessariamente homens, mas falando de tecnologia, provavelmente a maioria é homens, que estão na mesma situação do que eu e estão refletindo sobre exatamente isso. E a pergunta que eu queria fazer para vocês. É, a gente falou aqui de algumas iniciativas que empresas podem fazer, que a academia pode fazer para contribuir com isso. Mas, por exemplo, no meu caso, um gestor de TI, é, sem o poder corporativo de mudar a política de contratação, por exemplo, de uma empresa ou de criar um incentivo. No meu caso, por exemplo, eu tenho cerca hoje de 35 pessoas sobre minha gestão e a porcentagem de homens na minha equipe hoje é de exatamente 100%. 100%. De 35 pessoas. Aí eu pergunto aqui para vocês, o que eu, eu dentro da minha capacidade de gestão na minha eh, autonomia de gestão, de formação de equipe, de especialistas, de arquitetos, de pessoas de tecnologia, posso fazer para mudar essa, essa situação, visto que formamos poucas pessoas, temos poucos currículos de mulheres, não temos mulheres disponíveis no processo seletivo. O que uma pessoa como eu pode fazer para contribuir com esse cenário? Acho que, você, acho que muita gente está ouvindo, a gente está se perguntando agora, tipo, tá, mas é, eu concordo com tudo isso, mas o que, que eu posso fazer para mudar?
1: Ah, eu tenho uma ideia. Eu te convido a fazer um processo seletivo dentro da instituição.
0: Tá fechadíssimo, professor. É
1: isso. A gente tem alguns parceiros, mas eles não pensam nas mulheres. Vamos, bora fazer um processo seletivo para mulherada. Então, a gente tem processos seletivos dentro da instituição que a empresa entra, ela quer um aluno daquela instituição, então ela quer, por exemplo, uma né? vou defender o meu peixe, e ele faz o processo seletivo internamente. Mas todos entram, todos entram. Por que não fazer um processo, se surgir uma vaga, procurar uma instituição que você confia na qualidade daquele profissional que está saindo dali, por que não fazer um processo seletivo para mulheres? Porque a partir do momento que entra uma, essa uma vira exemplo para as demais. Eu acho que quebra a primeira resistência. E essa primeira resistência ainda é difícil. Então, em alguns momentos, até mesmo internamente, você fala assim: ah, eu quero um estagiário para o laboratório de pesquisa. Você bate o olho no currículo, muitas vezes você fala assim: ah, não, não, isso aqui é mulher. Não. Por quê? Você fala assim, será que não é capaz? A gente pega professor fazendo isso. Não, mas entre o homem e a mulher, não. Eu, eu confio mais nele. A gente vê professor fazendo isso. Então, por que não né? quebrar essa primeira resistência fazendo um processo seletivo dentro de uma instituição só para as meninas? Eu acho que essa é, é, seria uma sacada interessante, fazer uma capacitação só para as meninas e pegar a melhor e oferecer uma oportunidade. Então, isso é, é, é bem legal. Eu não, eu não gosto do, de taxar isso aí, como a Carol disse anteriormente, de falar assim, ah, ela está aqui porque é cota e fez o processo seletivo só com meninas. Então, eu sou ainda muito resistente a fazer isso com tanta frequência. Justamente porque eu quero que a menina faça é, jus, uma, um processo seletivo junto com o menino e ela, e ela seja aprovada. Então, eu, assim, eu vejo esses processos seletivos femininos com bons olhos, mas não com tanta frequência, porque ela tem que competir de igual para igual, né? Mas para uma primeira resistência, eu acho que vale a pena para quebrar isso. A
0: gente tem que primeiro que equalizar o mercado, porque a defasagem é muito grande. Né? Uhum. Então, para uma mulher competir hoje de igual para igual, com, com, principalmente no mundo de tecnologia com outros homens, é exatamente esse cenário que você colocou. Às vezes ela não tem nem oportunidade de fazer um teste, não tem nem oportunidade de fazer uma entrevista só pelo fato de ser mulher. Então eu, essa questão de, de, de cotas em qualquer é muito polêmico para qualquer tipo de, 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 de minoria, né? É, mas eu acho que existe a obrigação, sim, de empurrar um pouco para frente para a diferença ser um pouco menor, porque se a diferença não for menor, o processo não é fair, ele não é justo. Então a gente tem que diminuir a diferença para que a gente consiga, de fato, chegar nesse cenário, que é o cenário ideal, né, professora, de que nós tenhamos mulheres e homens competindo de igual para igual para uma vaga. Mas da forma que está hoje, não é de igual para igual. Uma mulher sozinha com 90 homens não é um processo igual, entendeu? Ela não está competindo de igual para igual para outro, ela está competindo com outros 90, né? Então, é necessário mecanismos para que a gente, de fato, reduza a distância e, e consiga aos poucos tornar o mercado mais 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 justo, mais comp mais competitivo, né, para que a gente chegue num cenário como como esse aí
2: respondendo a sua pergunta o que você na sua posição pode fazer né? sem esse poder de decisão de criar um programa de trazer né? isso em pauta tendo 100% de homens aí na equipe conversa com a Carol primeiro <risos> e depois
0: <risos> eu, eu já senti que eu vou levar uma bronca daí. Eu vou levar uma bronca
2: e eu acho que o primeiro passo é, é exatamente fazendo uma, 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 um fórum desses primeira coisa né? se desarmar e, e desarmar o 100% que está debaixo de você o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, estar sempre se policiando... Será que em algum momento eu estou sendo inconscientemente... Porque muitas vezes é inconsciente. Você não vai fazer na maldade. Eu estou praticando um ato né, de discriminação. Estou aqui julgando, fazendo um pré-julgamento, criando um preconceito, por porque... Em alguma coisa muito corriqueira, né? Então, se desarmar, estar sempre atento àquilo e trazer isso para a sua equipe pessoal. Isso tem que estar tá sempre em voga, né? Sempre é, tem que fazer parte do mindset do time como um todo. Para isso virar de uma forma mais natural. Eu, eu venho de uma carreira, antes de, de trabalhar em TI, eu era assistente executiva. Tive 15 anos de assistente executiva em multinacional. Então, eu era uma secretária, né? De, de, de altos executivos, gringos, enfim... E, e um, um, existe o dia da secretária, né? No, no dia 30 de setembro, geralmente era comemorado, enfim. E eu me lembro do presidente de uma dessas empresas que eu trabalhei no dia da secretária, feliz, alegre, passando pela nossa área onde a gente ficava. Estamos muito felizes de ter vocês aqui, meninas. Vocês são as flores que enfeitam o nosso escritório. E ele falou aquilo numa alegria, achando que ele estava abafando. E todo mundo ficou assim, Quê? Nós somos o quê? Nós somos flores? É isso que nós somos? Uma samambaia aqui no escritório? De decoração. <risos> e ele falou sem a menor intenção São, de nos sim. prejudicar. Ele queria justamente o contrário. A intenção foi justamente <risos> o
1: contrário.
2: Numa profissão majoritariamente feminina, que eu já vi, então não tinha resistência nenhuma. Agora, você imagina o que uma menina na área de TI, que tipo de samambaia ela é? <risos> que tipo de, 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 né, de situação como essa ela, ela pode enfrentar? Então, vocês, enquanto homens, em maioria, têm que estar vigilantes nesse, nesse quesito, né? De nunca julgar, nunca é, fazer um ato que vai realmente... Ela já está numa situação em que ela... É, não vou dizer desco... tá desconfortável, porque ela ainda é um ambiente em que ela não domina. Se ela se sentir né, é, ameaçada... É, é, é o pior dos casos. Sim,
0: é, concordo. Eu acho que esse ponto do, do, da declaração infeliz, por exemplo, ela, ela traz muito do que é a, a educação e a cultura, né, que que nós homens recebemos. Hum. E a gente é o que você falou, a gente tem que estar muito atento, porque hum. da, da mesma forma que a mulher ela ela é educada a receber coisas de ter uma postura, o homem também vem educado dessa forma. Só que a gente tem que ter essa consciência e romper essas barreiras. Né? E, e, e isso tem que ser feito uma reflexão executiva e corporativa também. Né? Então, faz, será que realmente nós não temos um processo que dificulta esse tipo de contratação feminina? Eu estou aqui refletindo internamente. Será que alguma coisa pode estar dificultando isso? Eu sempre quis, quis ter, de fato, uma mulher na equipe porque eu acho que tem que ter uma diversidade de opiniões. É muito frustrante você juntar 30 homens numa sala e todo mundo pensar igual, todo mundo ter a mesma opinião, todo mundo pensar de uma forma muito... e fazer as mesmas piadas o tempo todo. Vamos, vamos refrescar isso daqui, vamos dar uma misturada. Eu sempre quis ter, de fato, uma, uma mulher na equipe e nunca... Consegui, eu, eu tentei uma vez, eu acho que tem uma... Acho que tem uma arquiteta sua que eu tentei contratar. Você
1: não reconhece o caso, eu né, Carol? Acho que, eu, eu
0: tenho quase certeza. <risos> que você. Que, não, na, na época ela não era do BV ainda. <risos> mas foi uma indicação minha. Acho que ela foi trabalhar na Salesforce e hoje está na BV. Depois eu, eu vejo aqui e te falo quem é. Mas cê, eu, já é diferente, tá vendo? Você está no time de arquitetura que tem mulher. Por que, que no meu time não tem? É isso.
3: É tá isso. É, primeiro ponto. O senhor está pronto para quebrar paradigmas? Não é fácil você colocar uma mulher, e aí todo momento você fala, eu quero uma mulher é, para mudar um pouco, né? para ter essa diversidade de conversa. Não é simples, ele é legal, a intenção é muito boa, mas ela não é fácil. A rotina não é simples e, e tranquila porque ela não vai se sentir no ambiente dela, porque você vai ter que abrir mais espaço para ela, porque ela vai conquistar outros espaços, porque ela vai derrubar alguns pratinhos, porque outras pessoas vão derrubar o pratinho. Então, não é romântico esse, esse ponto. O fato é, essa consciência ela precisa existir, claríssima. Não só para você, mas também para pro, os outros colegas né, que vão receber. E, e para a mulher também. Ela saber que ela vai ser uma de 26 é, é, qual que, é esse espaço? O ideal
0: é que não seja uma, né? Isso. É que equalize.
3: Exato, né? que a gente vá caminhando, mas sempre tem a primeira, né? Então, sim. primeira, Essa segunda, terceira... Essa primeira vai terceira. quebrar uns
0: muros e provavelmente é vai sofrer isso. um pouco mais. Né? Exato.
3: E o quão preparado estamos para é, que não seja um sofrimento, para que seja, assim o, o normal. O sofrimento é o contrário, é não tê-la lá. Então, esse é o primeiro ponto de inversão, de, de, de ângulo. O segundo ponto é... A minha área de arquitetura, que eu vou fazer invejinha. A minha área de arquitetura tem aí 50% ou 60% mulheres. Então, para a gente, a gente atingiu ali um limite, é, isso é intencional, sim, e tem uma parte que realmente o BV é, realmente favorece esse tipo de, de, de movimento. Então, para a gente é um super prazer, de verdade, mas ainda tem uma super escola para fazer, porque esse espaço, mesmo tendo quantitativo, é igual a gente está chegando no próximo passo aí, tá bom equalizando o quantitativo agora o espaço qualitativo tá ok então a gente entra numa discussão 2 aqui e você tem que estar tá preparado para eu, eu não sei discussões. se todo mundo
0: pegou esse ponto cara. eu queria frisar isso daí o que você está querendo dizer é que não necessariamente eu ter um time de 10 pessoas ter 5 homens e 5 mulheres nós ainda culturalmente corremos o risco Desses cinco homens ocuparem 90% do espaço. Exatamente. É isso que eu tô querendo dizer.
3: Exatamente. Aquele espaço realmente é igual. Então, hoje você. E, e igual para os dois lados, sempre falo, tá? Porque quando você tem e assume essa postura perante o mercado de ter intencionalmente a abertura para a mulher, você também está quebrando um paradigma. Você também está trabalhando o preconceito do tipo, ah, agora para eu ser promovido eu tenho que usar uma saia, viu? Esse tipo de ah. comentário, ele é o agressivo, ele é o, ele é o detrator, né? Aquela coisa de, não tô à vontade. Acho bonitinho esse movimento ah, mas aí cara, não tô à vontade. Mas homem
0: falando isso é a coisa mais ridícula que tem. Mas
3: concordo. é, e é uma realidade não mercado. Porque o
0: cara, é privilegiado desde o começo da vida dele. Ele tem todos os privilégios para ser homem. E aí, quando ele chega numa equipe que é igual, aí ele vai dizer que... Ai, ah, meu Deus, eu tô sendo prejudicado porque eu não sou mulher. É.
3: E isso não acontece aqui, né... De, de hoje... Isso acontece de, dos primórdios... Da época que eu era... Sei lá... Programador... Alguma coisa assim... Você olha e fala... Hum... Agora... Está abrindo espaço... Então... Esse tipo de comentário... A gente precisa ter um pouquinho de consciência nesse sentido... De falar... Opa... Peraí... A gente está quebrando um paradigma... Estamos sim numa zona de desconforto... E ok... Vamos aprender com isso... Você tem uma zona de aprendizado ali... Você tem uma crescente... Isso precisa ser trabalhado abertamente... O que não pode é essa zona de desconforto virar o um meme, né? Virar o um bullying, virar o um mimimi. Então, vira aquela coisa de... Deixa eu, agarrar, que eu vou, deixa eu agredir aquilo de leve. Deixa eu só manifestar que eu não tô feliz.
1: Desnecessário, A né? própria
0: piadinha sobre isso já é um problema cultural, né? Já é um problema extremamente cultural, né? Tipo, ah, agora, nossa, agora as meninas estão lá. Né? Isso é, é tóxico da origem, né? Você não aceitar uma posição de igualdade com outra mulher.
3: Você quer ver uma piada super moderna de mulher assim? Nossa, agora com essa história de SG, a mulher está escolhendo onde vai trabalhar e quanto vai ganhar. Eu escuto isso e na minha cabeça bate assim: como era antes? <risos> é, peraí, como né? era antes? É, será que eu passei por alguma coisa que eu não entendi? Isso é falado para mim. Eu sei que você escuta e falando. Opa, peraí. Então, é, é isso. É comum. É normal. Você esse tipo de afirmação na sua cabeça e tudo bem, é óbvio que você não dá uma resposta né, super atravessada porque você entende esse problema cultural, mas é a gente ter essa consciência, esse senso de que não cabe mais esse tipo de comentário
0: parece que a gente começou agora, mas a gente já está gravando há quase uma hora e meia, e eu tenho que passar dois pontos, que eu acho extremamente, um ponto na verdade, e, um, e no final um recado que, que eu gostaria que cada uma de vocês colocassem na na, na mesa, né? Eu acho que um, um outro ponto que eu queria trazer aqui para gente refletir, que eu acho que é um contraponto, uma uma, uma contradição do que eu acho e é a visão minha, que eu quero que vocês digam se eu estou redondamente enganado ou não, mas em relação a, a quando a gente fala de mulheres, iti, eu percebo por por notícias que eu recebo, não por afirmação própria vivência, porque é, não faria nenhum, nenhum sentido, de que nós temos uma desigualdade salarial quando se fala de homens e mulheres no mercado como um todo. Né? Quando a gente fala de TI, o mercado está tão aquecido com salários tão inflacionados, como a gente já ouviu no, 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 no episódio anterior, com uma demanda muito grande que eu não percebo isso em relação a mulheres... Na TI, qual é a percepção de vocês? Essa minha percepção ela faz algum sentido? A gente está tão escasso de profissional do mercado que não há espaço para essa distinção. Vocês acham que nos outros mercados onde a gente tem isso é porque a mulher precisa se submeter a um, um salário mais baixo porque senão ela é dispensada e contrata-se um homem? E na TI isso não acontece? Porque tá tão difícil o profissional que é, você é contratado e você tem um salário? Na opinião de vocês, Sim. isso acontece? É, como vocês veem isso no mercado de TI hoje?
2: Bom, eu posso falar no meu, no meu microcosmos aqui, VMBers. Bers. É, é esse cenário que você narrou, de que tá tão escasso que, pelo amor de Deus, eu te contrato, não me interessa <risos> o seu gênero. Então, o, o salário no, no, no nosso cenário não impacta Uh, se, se é para homem ou mulher, devido a essa escassez realmente. Se não houvesse essa escassez, eu não sei te dizer se talvez é, houvesse realmente uma, uma diferença. E sei também de empresas no mercado em que isso ainda existe, né? Grandes empresas que têm realmente uma, um lastro muito grande aí de ainda poder ter um poder de escolha, uh, podem é, preferir uma, um homem, é, ou por questão... Ou, pelo, pelo gênero, ou pagar uma mulher menos para trazer aquela mulher para uma decisão orçamentária, enfim. Mas, em ambiente VM Bears, a gente não, não consegue aplicar isso por, por conta dessa relação do mercado mesmo. Está muito difícil conseguir qualquer profissional. E, e, e não acho que isso deveria, em nenhum momento isso deveria ser pauta, né? Infelizmente, ainda é por causa dessa, desse processo histórico, em algumas empresas ainda é. Fora da TI, acho que é muito mais escancarado realmente, outras áreas ainda a mulher tem que se submeter muito. É, mas no meu microcosmos ainda não, eu, isso não é impactado. Que, que continue assim, né? É, independente da, da escassez de mão de obra, mas que o salário não, não seja um, o gênero não seja um, um demérito para salário.
3: Eu vou puxar para um outro ângulo aqui, que é o ângulo da negociação salarial isso é, e por que que isso acontece historicamente, né, é uma postura de uma mulher negociando o seu cargo e o seu salário é uma postura diferente de um homem negociando o seu cargo e o seu salário. Então, aqui vamos trabalhar outro ângulo que é a postura da mulher, e como é que a gente, de novo, trabalha isso no mercado lá desde a educação, do ensino médio e, e, e universidade, que é o famoso auto-sabotador, né? Aquela coisa que é uma característica. E a empresa, se historicamente tira-se proveito disso ou não tira-se proveito disso e culturalmente tem um histórico disso, o que eu acho que a gente pode mudar aqui é muito mais a postura da mulher. Ela saber qual é o valor do trabalho dela no mercado de trabalho e essa equalização ela desmistifica. Esses dias eu tava lendo o um livro ainda da, da, da história do Mark Benioff aí, com seus forces super, é, que tem um trabalho lindíssimo de diversidade e, e inclusão mesmo, real. E tem um outro livro também super bonito, chama Inclusifique, também muito bacana. E ambos contam a mesma história, quando é romanticamente, né? Quando o Mark Benioff descobriu que não havia equiparação salarial dentro da Salesforce. E aí tem todo um romance sobre essa história. E ele trabalhando isso, porque você vê que é uma decisão é, cultural, mesmo dentro de uma empresa que trabalha esse ponto, você ainda tem uma história ali por trás do, do, do salário. Por quê? Porque se permite, né? Porque, porque dá lucro, porque dá menos custo, vamos pensar assim que a mulher também não adota essa postura de saber qual é o real valor do trabalho dela. Então, eu nesse, nesse ponto especificamente, eu gosto de trabalhar mais do lado da mulher mesmo, de desmistificar um pouco o autossabotador dela e saber que ela tem esse potencial e é igual do que efetivamente a cultura da empresa, porque eu acho que esse ponto para a cultura da empresa já não cabe mais. É, é indiscutível assim, eu acho que tem empresas que tem esse problema e tem que tratar como um problema, não como um... E aí, vamos continuar assim ou não? Não, isso aqui é um problema mesmo e, e pronto.
1: Eu acho que na, na entrada, a entrada da mulher na empresa, ela não tem esse diferencial. Então, a vaga, ela existe para os dois. Porque na vaga não está especificado que é homem ou que é mulher. Se ela consegue a vaga, já está definido que o valor que vai receber é X. O grande problema que a gente tem é na hora que chega na, a negociação. Então, a entrada, em termos salariais, é equiparado para os dois.
2: porque, Até porque a, vaga... a empresa tem um budget, tem Sim, um orçamento já programado, né? Justamente.
1: Então, a gente vê em vagas de estagiário, que é mais o meu mundo, né? que é igual, porque não tem distinção. Se a mulher for aprovada, ela vai receber o mesmo salário do que se o menino fosse aprovado. Então, o grande problema está depois de alguns anos de empresa que você senta para negociar. Aí tá o problema. Então, a entrada, não vejo problema nenhum, é de igual para igual. Se ela conseguir a vaga. A partir do momento que conseguiu a vaga, recebe o mesmo salário. A negociação é que é complicada.
0: Depois de entrar, como, como você bem colocou, professora, é, tem esse ponto que a Carol falou, né? Por exemplo, em cargos de alta especialização, como arquitetura, desenvolvedor sênior, etc., é, dificilmente você encontra vagas já com salário pré-definido. Sempre há a negociar. E aí, na opinião de vocês, a mulher ela já chega talvez com uma, com uma postura de exigir o homem pode ser mais incisivo e aí a mulher ela tem uma postura menos agressiva e a empresa ela vai aceitar o que o candidato pede né? E a gente tem que mudar isso nas meninas. E, ó, meu trabalho vale Esse tanto. é um trabalho
3: que precisa ser feito também. Que é essa questão de quanto vale o meu trabalho e quanto eu me dou aqui dentro. É, e a gente desmistificar um auto-sabotador. Que tem a ver, de novo, com a história do passivo, da cultura, que a gente já comentou aqui. Como é que a gente carrega. Então, não é só a falta de conhecimento ou a não oportunidade. Mas é esse peso de, ai, ah, tô começando agora... Nossa, deixa eu ver como é que... Então, tem essa visão também. E, e que precisa desmistificar. Porque, às vezes, a, a mesma qualidade ali, o homem chega e fala, não, já domino,
0: tô super bem. E, e, e o contrário, <risos> viu, cara? Tem muito homem que chega lá e fala, não, eu faço, a...", e não sabe nada. É
3: uma postura, né? é. São posturas do mercado. Acho que isso é agnóstico a gênero. Mas a mulher, ela tende, né? Historicamente, ali, a carregar um peso maior. É, dessas... Eu
0: tenho a sensação de que a mulher, ela tende a ter uma, uma estima menor do que a qualidade dela, e o homem é contrário. O cara acha que ele é um gênio
1: e tem nada disso. Mas por, né? por todo o ambiente, né? É, é, é o ambiente que propicia isso, a né? Educação
0: desde o começo, o cara ele é Sim. incentivado a, a, a ter esse ego superlativo. Sim,
1: né? e, e pelo jeito que às vezes a, a, a mulher é tratada dentro do ambiente de trabalho, então, você está lá, mas você não se sente inclusa naquele ambiente, você sempre está se sentindo inferiorizada pelo dia a dia, pelas piadinhas e por tudo, e chega na hora de negociar, você
2: acaba não tendo aquele poder, né? Que de, seria o um momento opa, exatamente o contrário, né? Já cumpri uma história na empresa, provei a que vim, tenho o meu valor agora, vamos ah. reconhecer. E não, as pessoas acho que te sabotam ao longo do tempo que aquilo vai te minando. Você chega na vai. mesa da negociação igual um gatinho assustado. Aí você fala assim, não vou pedir mais, porque senão eu
1: vou correr Ou o risco demitida. de perder. É isso.
0: É uma situação triste. É... Pra gente finalizar, que papo sensacional. Aprendi horrores aqui. Tenho certeza que eu saio um homem melhor dessa... Dessa, Esse era o né?
1: objetivo, né? É, na verdade, Essa isso que foi? <risos> a
0: professora já me prometeu um processo seletivo Opa, lá na FCI. É para já. Tenho certeza que a Bíblia vai, vai fazer apoiar também.
2: também, porque a gente tá precisando de gente. Ótimo.
0: <risos> e eu queria pedir para vocês, agora, para gente encerrar, cada uma de vocês, que desse uma palavra para as meninas que estão ouvindo a gente. E para duas situações, porque a gente vai ter gente de todo tipo ouvindo o podcast, aquela que está querendo entrar no mercado, que pode encontrar uma barreira, uma, uma resistência do estudo de exatas, de seguir uma carreira de exatas, e aquela que já está no mercado, né? aquela que eventualmente tem alguma dificuldade no dia a dia e tal, vocês são três mulheres aqui bem sucedidas no ramo, o que vocês dariam aí de dois minutinhos de mentoria para essas meninas que estão ouvindo para a gente? Tanto quem está no começo da carreira, tanto quem está no meio da carreira. E se não for pedir demais, o que, que, que nós homens poderíamos fazer? O que, que vocês podem dar de recado para quem é homem na TI, tem uma, uma, uma menina na equipe? O que, que a gente pode fazer para tornar tudo isso melhor? Né? Para a gente finalizar, os recados para nossas nossos
2: ouvintes. Dérica Começar comigo? justo essa tarefa, é difícil? <risos> uh, eu acho que, para quem está começando, é, é realmente acreditar no seu potencial, né? É ter certeza de que é aquilo que você quer e ir, ir adiante. Quem já está no mercado é a persistência, né? De não, não se, de repente, se deixar auto-sabotar, ou se entregar a possíveis obstáculos aí que podem, que podem surgir. E, e para os homens é, é empatia, né? Empatia, dar espaço para essas pessoas, assim. Como você, de igual para igual, como você daria para o seu tech lead homem, você vai dar para a sua tech lead mulher, e aquilo, o gênero deixar de ser um, 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 uma temática e ser uma coisa natural, né? Aquilo tem que acontecer de forma... É, plena, assim, acho que seria mais ou menos isso. Boa.
3: Bom, para quem está começando, eu acho que é importante falar da rede de apoio, né, também, contar com a ajuda, porque eu acho que bate alguns momentos de insegurança aí, é, na gente, de questionamento, e saber que tem uma rede de apoio, e aí a gente tem as instituições, a gente tem as ONGs, a gente tem é, os professores, a gente tem as empresas, todo mundo de olho um pouquinho nessa mulher é, no mercado de trabalho, então, se colocar numa posição de pedir ajuda, e de pedir essa rede de apoio, de pedir uma mentoria, de entrar em contato no LinkedIn, é... Tem a ver também com quem já está no mercado de trabalho, que é o protagonismo. Então você sentar numa cadeira de protagonista ali, conduzir os temas, também tem a ver com quem está começando, né? Que é a busca, é a busca por manter essa disciplina, mesmo que você enfrente aí situações que são adversas. É, eu acho que também pode contar com uma rede de apoio que está ali, torcendo. É ter Alguém a segurança. E o caminho das
2: pedras, né? Também.
3: É, e ter a segurança de que está o mercado inteiro passando por esse momento de transformação. E se é novo, apesar de não ser novo tema, se é novo ainda, se a gente está nesses primeiros passos, que a gente se coloque nesse local de vulnerabilidade e, e trate isso com uma rede de apoio, para a gente crescer junto, para a gente aprender junto. E não num local de. Será que é lá? Será que... E não deixar o medo tomar conta dessa situação. Acho que esse é um ponto legal. E para os homens também é a mesma coisa. É um local de, de zona de desconforto e vulnerabilidade. Então, ao invés de ter essa reação é, de negação, nessa né, Essa reação de, de não abertura... É também procurar essa rede de apoio, também fazer algumas perguntas aqui. Mas e aí, essa piada, foi legal, nossa, depois eu fiquei pensando. Mas e aí, é, vamos fazer um processo seletivo lá, intencionalmente para mulheres, vamos... Então, tem uma série de atitudes que tem a ver com o aprendizado do novo e a gente se colocar. Então, a gente que é da área técnica, a gente adora ler, a gente adora buscar aí N fontes de informação. É, para lidar com a mulher no mercado também não pode ser diferente. Então, acho que essa abertura também aí é para os homens e, e abrir aí os dois ouvidos para a gente
1: poder falar um pouquinho mais. Ah, eu falo sempre das meninas poderosas. Elas têm que acreditar em todas elas. Se tem, se tem vontade de conhecer tecnologia, se tem vontade de aprender, se tem vontade de se dedicar à área... Vamos correr atrás, vamos aprender, vamos buscar alguém que conheça da área, visitar as universidades, visitar as empresas, ver o dia a dia, como é. Porque competência nós todas temos. E sempre de igual para igual. Então é acreditar em você, ver que você é capaz. Eu acho que é muito mais criar essa autoestima, porque conhecimento... Competência, todas elas têm. Então, a gente só tem casos de sucesso né quando a menina decide se dedicar. Então, é o empoderar. É deixar ela à vontade num ambiente masculino, mas deixá-la à vontade para ela sempre criar e traçar aí um caminho brilhante pela frente. Então, nada mais justo do que acreditar nela, então, as soft skills estão aí, mais do que nunca. E tecnologia é lugar das minas também. Pode ter certeza disso, hum, né? Muito bem, muito
0: <risos> bem. Que, 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 que final. É isso aí. Tecnologia também é lugar das minas. Sensacional. Meninas, muito, muito obrigado pela participação de vocês, por vocês terem contribuído aqui com, com toda essa inspiração. Porque eu acho que isso aqui... Acima de tudo, é uma inspiração, seja para nós homens, seja para as meninas que estão nos ouvindo. É, eu acho que a gente dá um passinho aqui numa, numa sociedade melhor, numa discussão que precisa ser feita. Né? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que o episódio foi muito bom. Eu aprendi horrores aqui. Vou sair, de fato, um, um homem e uma pessoa muito melhor depois desse desse papo com essas minas foda que estavam aqui com nós.
1: Parabéns pela ó, ó, escolha do tema. Na,
0: na, a produção também é aqui, ó, concordou. Muito bom. Ai. Você que está ouvindo a gente aí, muito obrigado pela sua audiência. Segue a gente nas redes sociais, arroba pptnocompila, tudo arroba pptnocompila. A gente ainda está arrumando as redes sociais, mas quando estiver no ar, vai estar tá lá. Né? Eu garanto, o site vai estar tá no ar também, vai estar tá tudo certo. O perfil dessas minas vão estar tá aqui na descrição tanto do vídeo no YouTube, quanto na descrição do, do streaming. Se você é mulher, está querendo conhecer, procura elas aqui, manda uma, uma mensagem, troca uma ideia. Eu tenho certeza que elas vão ter. <risos> manda <nem> currículo. <risos> a Dérica está doida para contratar umas minas aqui, ó. Meu amor de Deus. Veio estudar com a gente. Aí ó, quer seguir carreira de tecnologia? Procura uma Kenze. E. E procurem procurei essas minas aqui, que elas com certeza vão, vão poder dar uma, uma orientação para vocês. E, e tenho certeza que a gente vai conseguir mudar esse cenário.
3: Sensacional, super obrigada pelo convite. Feliz, muito sucesso ao PPT Não Compila. Achei sensacional aqui essa noite. E espero que a gente possa trocar aí muita informação ainda ao, ao longo do tempo. Conta com a gente
1: sempre. Sim, sempre. Não só agradecer pela oportunidade e parabéns pela escolha do tema, muito bom.
0: Obrigado, professor. Obrigado por não ter contado meus poderes da época da faculdade.
1: Opa, isso aí a gente é igual
2: médico, a gente
1: não conta não, deu código de ética.
2: <risos> Obrigada, Wellington, pelo convite mais uma vez. Maravilhoso dividir a mesa aqui com vocês e, e é pauta aí que se, se se deixar, fica mais um tempo. Ah, sem dúvida
0: nenhuma. <risos> sem dúvida. E eu espero que esse tema seja recorrente aqui nesse, nesse podcast, porque eu acho que a gente tem que... E cada tem vez que...
2: mais você tenha mulheres em outros temas, em outras sem pautas, dúvida, né? Dúvida. A
0: Carol já está convocada aqui para falar <risos>
2: disso, tá? aqui. No Tecniquês, hein, Carol? <risos> é isso aí. <risos> Codando. Exato.
0: É isso aí. Segue a gente nas redes sociais. Se tiver no YouTube, dá um like aí para impulsionar o nosso vídeo, fazer essa mensagem chegar a mais pessoas que é um tema extremamente importante. Obrigado pela, pela sua audiência. Obrigado pela contribuição. Comenta aí. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no LinkedIn. Obrigado, galera. Valeu. Até, a próxima, até o próximo episódio. Um abraço. Valeu. Obrigado.
2: Obrigada.